0: les bendiga amigos, una vez más estamos con ustedes en este programa Estamos contentos de
1: que nos puedan escuchar <ríe> Yo soy Leo Hola, yo soy Liz Hola, mi nombre es Amparo
2: Hola, yo soy Jose y nuevamente estoy contento de estar con ustedes
1: Claro que sí, y este es tu programa Amigos
0: al Baile. Aire Ha sido una semana muy larga para mí No sé por ustedes, chicos, ¿qué tal Ha pasado
2: semana? larga porque no había, no había mucho sol ¿susurra? Bueno, por mi lado, no sé ¿En qué lado? ¿En qué parte? Yo, yo soy vive
0: en el Norte,
1: creo
2: Yo vivo en el polo norte, creo No, pero ya sale el sol Sí, ya la sale el mes primera? de la
1: primavera
2: Ah, ya llega la primavera El mes de los jóvenes, el mes de la mariposa La rosa, el, el de los arbolitos
3: Los pajaritos <risa>
2: cantando sí.
3: Pero lo bueno es que hoy estamos en los cuatro Sí, yo sé ya se, se te extrañaba
2: ¿Qué pasó? La semana <risa> pasada era un día gris Él <risa> es la luz Ah, por favor, no exageren No me sí, me <risa> me exageren Bueno, por X motivos no he podido estar Pero ya estoy, estoy contento de estar con ustedes Para poder compartir un buen momento con ustedes Compartir los temas y Muy interesante también el podcast anterior eh, No se lo pierdan Pueden buscarlo en el episodio número 3 habla sobre bullying muy interesante, muy interesante poder escuchar Así
0: es. Bien, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastes 11.9 Un hermoso versículo, ¿no creen?
2: Sí, es un precioso versículo, Leo. Pero también les quería a todos compartir una pequeña historia presten atención y para que entremos en contexto del de tema de que vamos a hablar hoy bien es lo siguiente los jóvenes de hoy aman el lujo tienen manías y desprecian la autoridad es así responden a sus padres cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros sí sí tiranizan a sus maestros los jóvenes hoy en día son unos tiranos contraicen a sus padres devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. ¿Adivinen quién escribió esto?
3: ¿Quién? Sócrates.
2: <risas> latino, no sé por qué, pero latino. Sí, y lo, lo escribió, aunque describe, de repente describe Sócrates, el filósofo griego, como ustedes saben. Describe un panorama actual, pero esto fue escrito hace más de dos mil años. Y esto da hincapié a lo que vamos a hablar hoy día, del tema de hoy, que se trata de... La, la rebeldía. rebeldía, la rebeldía Que hoy vamos a hablar de cómo cuáles son más o menos este, causas que se da ¿Bien?
3: Wow, qué interesante, ¿verdad? Eso de saber que hace dos mil años ya tener esa idea eh, No sé, es, depende de, de cada joven o cada adolescente Cómo crece, ¿no? Porque no todos somos rebeldes Cada uno tiene... Cada uno tiene diferentes de forma de... De ser tratado también por sus padres.
2: Pero cuando somos jóvenes, hablamos de ya mmm, de 13 a 17 años. Creo que en algún momento siempre sale la rebeldía, pues, ¿no? Ah, bueno. Pues. Claro, porque no creo que todo. Sería muy raro, no he conocido. Si alguien ha conocido, pues <risa> Dejen los comentarios ahí. Si alguien ha conocido, que a esa edad todo sea color de rosa, todo te vaya muy bien, porque estamos en un tiempo de cambios sí. de los 12, 13 en adelante. Y hay un. Hay como un acierto que no te cuadra con, con la vida que estás llevando Y como que ahí sale esa re rebeldía, ¿no? Entre comillas Porque quieres más independencia Porque de repente No, no estás
1: de acuerdo con, lo, con las ideas de los demás
2: Claro es como Con si, las reglas Exacto Es como si despertaras en, te despertaras y vieras que todo está en tu mundo está mal, ¿no? Algo así, ¿no? Y tú tienes que hacer algo Y tú tienes la solución para que todo mejore en el mundo Algo así ¡Ja, <risa>
3: Pero esa rebeldía ya es diferente, ¿verdad? Cuando es en los jóvenes O como decía Joseph En la edad de 13, 14 años Pero si lo llevamos así Como a mí siempre me gusta ponerlo Ese contexto más este, con los niños es este, No, no se podría decir este, No sé si ustedes lo ven así como que rebeldía Por ejemplo, cuando los niños no quieren comer o sea, la mamá le dice Ya, come tu... O come tu verdura y dice, no, no quiero Y se, se voltean Y como que no se Como que se... Como que no quieren Y eso se le podría llamar también Rebelde, niño rebelde
2: Es súper berrinchoso en todo caso, ¿no? ¿No? Berrinche. Berrinche Pero, de, Berrinche. o sea, hay muchos, este, Muchos factores Hablando del que no quiere comer, ¿por qué no quiere comer? Porque se llenó con otra cosa. ¿Y
1: quién le dio? Orden? Porque está, está
2: enfermo, porque le duele claro. algo, claro. porque le estás dando algo frío cuando debería ser un poquito más caliente.
3: Algo salado, que se a no
2: cocina
3: <ríe> Pero vamos a ver, este, tal vez no, este, no lo come, no necesariamente por ese motivo, también este, podría ser porque o sea, no le gusta comer, este, digamos, la verdura y lo único que quiere es tal vez este, una ensalada de fruta, es lo único que quiere comer y comer. Y ahí también hay que ver cómo va a reaccionar la mamá, si va a decir este, que coma o no. Sí, bueno, en mi pensamiento puedo decir, si, es este, si la mamá va a corregir este, a esa temprana edad para que el niño no crezca rebelde, es que, haga, que le haga comer su verdura, pues, que coma la verdura sí o sí, porque uno porque es para su bien, ¿no? Y bueno, tal vez también haya mamás que digan, bueno, ya no quieres, no, pues entonces te doy este, cuál tu fruta o, o no sé, un yogur, qué sé yo. Y ahí también ya podríamos estar viendo este cómo va creciendo ese niño.
2: Claro, creo que a esa edad, o sea, si hablamos de rebeldía, ya digamos que es un es de rebeldía en cierto modo, pero es manejable. O sea, tú puedes con firmeza, sin llegar al maltrato, ah, sí, puedes claro. llegar a controlar la situación y puedes, este, dar una solución a su caso, ¿no? Pero qué pasa ya cuando ya somos un poco mayores, ¿no? Ya hablamos de 15 y 17 años. Ya como que las cosas que nos dicen ya no, no nos gusta mucho, ¿pues no? No me gusta, por ejemplo, poniendo un ejemplo que que me revisen el celular, ¿no? que entren a mi cuarto sin tocar, que no se sé, invadan mi espacio, que donde estén acá cada rato, oye, ¿con quién hablas? ¿Quién te manda mensajes de texto? Algo así, ¿no? ¿Eso se puede llamar rebeldía también? ¿Se, ¿se le puede considerar rebeldía?
0: Todo eso mm. considero que puede ser motivo para que el chico o chica se rebelde, se pueda, se ajá, rebelde claro. Tenga ese tipo de pensamientos como entre ese conflicto, ¿no? ¿Por qué mi papá hace eso? ¿Por qué me invade? ¿Por qué me
3: pero no, hace eso? Pero no, no este, o sea, no, no todos piensan no todos piensan eso, que por qué este, mi mamá me revisa el celular, así. Hay adolescentes, adolescentes o jóvenes que, que comparten todo y ven este... O sea, le hacen ver a su mamá pues todo lo que hacen ¿no? Sí, no, no, Pero una cosa es que, es que, que tú vida, Tú vayas ¿no? y digas, mamá, mira
0: este meme Que me compartieron, ¿no? Mira, ríete conmigo Pero otra cosa es que tu mamá venga Oye, ¿quién te está, ¿quién te está mensajeando? No, suena tu
1: celular y te dice ¿Quién es, esa?" Ah? O ¿quién te mandó ese mensaje? Claro Es que es diferente Y hay que saber
3: Creo
2: también. que todo tiene que ver con, con la limitación Y de acuerdo a la edad, por ejemplo, eso de los 12 13 años, de hecho que A, un, a esa edad no le vas a dejar no sería lo mejor que le des total control sobre un celular, por ejemplo, ¿no? que haya limitaciones, que estén claras. Por ejemplo, a la hora de comer o cuando estamos hablando con esa persona, que no esté con el celular. Porque ha pasado que cuando tú hablas con alguien estás con el celular. Ah, sí, qué bien. Aún ¿Ah? en las
1: reuniones, ¿no? De en las, las reuniones, familia, todos familiares. Están agachados y con el celular. Ahí. Claro. nadie es como se comunica, se habla
0: Claro, y eso es malísimo Porque para qué te reúnes, se supone que te reúnes Para pasarla en familia, para un conversar con ella Reírte sí,
3: de WhatsApp y ya Así ella como nosotros ahorita conversar claro.
2: claro, si quieres hablar con tus amigos O sea de que de aquí un rato termina No sé, la reunión que tengas Y después ya hablas con él pues, ¿no? Pero claro. a esa edad yo creo que es bueno que se ponga limitación O sea que tal a tal hora tienes el celular Y después ya Estamos hablando de 12, 13 años, pero ya cuando tienes 15, 17 años, creo que ya no funciona de la misma forma, ¿no? Ya creo que yeah. ahí tienes que más, más que, tienes que pactar con esa persona, tienes que saber hablar, saber decir, yo ya soy un poco mayor, tú ya me has dicho lo que es bueno, lo que es malo, confía un poco más en mí, ¿no? Déjame ser un poco más responsable, porque a esa edad, ya estamos hablando de 18 años, y en muchos países ya son considerados mayor de edad. Sí,
3: es sí. cierto. ¿Pero qué hay con esas mamás que así tengan 18, 20 años, siguen ahí como Él si es mi bebé, 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 dice. <risa>
1: <risa> Hijito. Siempre vas a ser mi bebé. Esa es la típica, ¿no? Claro. Hijito, pero... yo lo
0: hago por tu bien, te dice. Pues ¿no? yo me preocupo por ti. Claro, es típica. Es, es que es propio de una mamá, de un papá, pues no, que se preocupe y ve
3: a sus, a sus hijos, pues no de esa manera, claro, creo. Y que esté ahí, esté viendo, ¿no? O a dónde se va. ¿A qué hora llega? ¿Por qué se demora? Y todo eso ¿no? Yo creo que
2: aquí la palabra clave es confianza Confianza, por ejemplo Yo he escuchado casos En que el joven está durmiendo La madre entra De noche, <risa> coge el celular y el, y, el, y el joven Se despierta, oye, ¿qué pasa ¿Un fantasma? No, tu mamá está con el celular y está revisando El celular no
1: hay o, confianza
2: O entra al baño mientras está duchando Entra y salen como si hay totalmente de los límites o le pasa algo al joven y no le cuenta a la madre, o le cuenta el 50% son algunas cosas porque no hay confianza no. ahora, viene el temor de los padres ¿no? que también es válido de cierta manera mm, porque el padre ya pasó por todo eso eh, si, sales, si sales por ejemplo no a sé, algún lugar, tienes un horario para regresar creo que mientras nosotros vivamos o viva este, bajo el techo de tu padre, creo que también tienes que ir. Este, respetar. Respetar. Esos
0: límites. ¿eh? Los,
2: los, las reglas de que tiene. Y las normas que tiene tu casa, ¿no?
3: Claro. claro.
2: Pero la palabra clave, creo que es la confianza para evitar. Esos malos entendidos, ¿no?
3: Claro, como decía Joseph, este es importante la confianza, pero no todos tienen esa confianza, ¿no? No todos los jóvenes tienen ese. Este, contar a su papá sus cosas, lo que le pasa, ¿no? y es también este, yo creo, este, la confianza que le da su papá, pues, no, si desde pequeñito le ha sabido dar esa confianza, eh, conforme va creciendo, igual va a seguir esa confianza también. Pero si desde pequeño no le ha prestado atención, claro, no va a ser
0: igual, pues. eso, eso va a ser mucho más complicado. O llegar a esa confianza que, que, es saludable, no, en toda, en la relación padre hijo, va a ser bien complicado conseguirlo.
2: Ya, creo que cuando no se entiende ese, ese tipo de cosas, ¿no? De la confianza, de los límites, puede causar en el joven a la rebeldía, bueno, como, como síntoma de protesta. O sea, que no me gusta esto, no quiero hacer esto.
1: Quiero mi espacio.
2: Quiero mi espacio, pero de repente no, no lo habla, simplemente, simplemente decides no hacer nada o no actuar. Puede ser como un acto de protesta, y eso se toma como rebeldía.
3: Pero veamos veámos también, o sea... ¿En qué forma? O sea, ¿cómo otra forma ver este, la rebeldía? Por ejemplo, si yo si yo soy este, yo tengo 10 años, digamos, o 9 años aún, y mi mamá o mi papá me sigue comprando este, mis ropas, me sigue vistiendo como a ellos les gusta, pero ya llega la edad de los 14, 15 años… Bueno, hay este, jovencitos ya que a esa edad ya trabajan, ya les gusta trabajar y quieren este, su propio dinero. ¿Para qué? Para comprarse lo que ellos quieren. A su ¿no? gusto. A su gusto. Ya, ya no ya no lo que mamá le ponía, así y, y vamos a ver también eso, cómo lo ven los padres. ¿No? Obviamente que a otros, otros padres no les va a afectar. Pues, ¿no? Bueno, mi hijo se viste así porque... Bueno ya es grande y no no como que no interfiere mucho en su forma de
2: yo creo que a yo creo, yo creo que a todos los padres le va a chocar que, que tu hijo demuestre ese ya, ese su propio criterio, que tenga que quiera ser más independiente, que ya no le gusta, que le vista o que claro. como él quiere, ¿no? O sea, que le pongan, que le pongan como un este, un smoking ahí, con su corbatita, <ríe> <risa> mitching, <Mickey> ahí. <risa> Hay una cosa así como pingüinito y todo el mundo le agarra el cachete. ¡Ay, pingüinito! No creo que hace eso, porque ya va creciendo y no, no pasa ahí.
0: Esa es la sección de con tanta experiencia. <risa>
2: <risa> como siempre, son ejemplos, no es caso nada, de nada, pasado, personal. nada personal, no nos ha pasado a nosotros. Es meramente ejemplos.
3: <risa> sí. Pero, así como decía, como dices Joseph, este, claro que le va a chocar a los padres, pero hay padres que obviamente, como yo digo, lo van a lo van a tomar así, normal, pues, no aparte de su juventud, pero hay otros padres que no. Tal vez son este unos padres más estrictos o tal vez no les gusta su forma de vestir y, y ahí va a ir ya como que, no sé, un choque o un problema entre ellos. ¿no? Es, que,
2: es que todo va a una cosa, imagínate que yo... Este, oh o algún joven, se, se vista de una manera ya muy este... ¿Cómo, le, cómo explicarlo? Ya, de no, la vestimenta. Ya, que se ponga un tatuaje o que se ponga un piercing. Cosas así. O que él ya comience a tomar. A tomar bebidas alcohólicas, pues obviamente, ¿no? Ya, y cuando el padre va, cuando el padre va y le reclama, sabe que, oye, o por qué tomas, o por qué te hiciste un tatuaje, o por qué te pusiste piercing, si el padre tiene un tatuaje... Y si el padre toma, o sea, con, ¿con qué autoridad le va a decir eso? Lo que va a pasar es que el joven va a decir, pero si tú también lo has hecho. Aparte de mi edad, tú también de seguro que lo claro has hecho. Sí. Te va a decir, este es mi cuerpo. Y como es mi cuerpo, yo tengo derecho a hacer con él lo que a mí sí. me parezca bien, ¿pues ¿no? Sí. Pero hay otra cuestión. Que mientras vivamos en la casa de nuestros padres, hay normas. Hay normas. Y hay deberes que nosotros... Debemos tener, ¿no? Es cierto que nuestro padre tiene el deber de, de cuidarnos, de proveernos, de vestirnos Pero hasta cierta edad Si hablamos de 18 años, oye, ya pues, ¿no? Si no vas a estudiar, agarra tu pico, trabaja, búscate la vida O sea, ahora, no quieres estudiar, pero te quieres, quieres disfrutar de todas las comodidades Pues creo que no está bien tampoco, ¿no?
3: Claro Y... ¿Y cómo no? ¿Cómo, este, ¿Cómo esto influye mucho este, cómo es el padre o cómo es la madre? Así como dices, por ejemplo, este, o cuando el padre le dice, no mientas también. No se miente, ¿por qué me mientes? Si sí, el padre también miente, le enseña a mentir, le dice, dile que no estoy.
2: Y ahora es <risa> Claro,
3: o también este, hay casos en que se ve, tal vez la mamá le dice, no, tú tienes recién, pues, 16 años o 17 y no puedes andar con... No puedes tener un enamorado, mejor dicho, ¿no? ¿Y, ¿y qué le dice este, la jovencita? Si tú a mi edad ya, ya tenías este, a mis hermanos, ¿no?
2: Guau, wow, no, pero ya 16 creo que no, pero ya de repente ¿no? Pero 19, pero 19, hay, casos, hay casos. Hay casos, bueno. Hay casos hasta
3: ¿Vives hasta en el Perú, Joseph? <risa> Actualízate. Hay casos, 15 años, 14 años, ya, es, ya están este, con un bebé. Me rompé sí. la edición. Claro, Esprisa, pero es ahora es que es el triste, mamá de no, no, tu edad no puedes, pero ahí hay que ver el hijo que le dices, ¿pero por qué no si tú a mi edad ya tenías este, un hijo o dos hijos? ¿Sí? Y hay que ver también cuánto, este, cuánto influye, este, cómo han sido los padres, o cómo son, cómo se presentan ellos ante los ojos de sus hijos. Bueno, si es un padre este, responsable, que, que no miente, que dice las cosas este, claras, y, y decirle a su hijo, no, no me gusta que me mientas, ¿por qué me mientes? Ya, pues ahí si hay motivo, hay razones.
2: Pero, este, si vamos al hecho, bien Si vamos al hecho, pongamos que es un padre Que no es perfecto, pero por lo menos cumple con lo que debe cumplir bueno es no eh, te, los... te respeta, te provee Cuida a tu familia, cuida a tus hermanos Yo creo que lo mínimo Ahí sí no sería aceptable una, una actitud De parte del joven, una actitud rebelde Bueno, y yo sí. quiero hacer Lo que a mí me gusta hacer Yo creo que uno debe respeto a nuestros padres Por el hecho de ser nuestros padres claro. Segundo, porque así lo manda La palabra de Dios, y eso es una, un mandamiento con, con promesa, la primera en la, en la vila que es un mandamiento con promesa. Y si no te gusta, pues como decían hace un momento, ya tienes 18, 20, no te gusta esa regla, pues bien, ¿no? Estás en todo tu derecho.
0: De te, salir de casa y de hacer tu vida de hacer como mismo.
2: a ti mejor te parezca, ¿no? O sea, ellos no tienen la obligación, si tú tienes mayoría de edad, de, de mantenerte, de, de proveer ese tipo de cosas, porque ya tú estás en una edad en que puedes trabajar, puedes estudiar, puedes hacer muchas otras cosas, ¿no?
1: Eh, como decía Liz, ¿no? De repente, tu papá tuvo a los a una corta edad te tuvo a ti y a tus hermanos y tú quieres tener tu enamorado y dices no, pero si tú también has tenido a la misma edad a mis hermanos y todo. a mi opinión creo que los padres de hecho que van a cometer errores como jóvenes que han sido, entonces uno no tiene que ver los errores que ellos han cometido y si nos corrigen es porque ellos no quieren que tú cometas los mismos errores que ellos han hecho a su juventud Pero, ¿pero
2: qué pasa cuando el joven te dice, ¿sabe qué? déjame que yo me equivoque, déjame equivocarme, yo también quiero experimentar la vida y déjame ¿por qué me tienes que sobreproteger? yo también quiero experimentar porque toda la vida tú no vas a estar conmigo
3: Claro, claro. Pero ahí este, tiene que ir el consejo del, del papá y la mamá pues Hacerle ver este, las consecuencias que va a pasar ¿no? Y ahí el adolescente, el, adolescente, el joven ya este, va, Tal vez se revela, pero ya viendo este, qué consecuencias le esperan ¿no? Para que mañana más tarde no, no digan No, pero mi mamá no me dijo nada, claro. mi papá no me dijo nada A mí nunca nadie me dijo nada, por eso
1: sufro, por eso lloro ¿no? Porque hay muchas cosas que, por decirte, ¿no, han querido estudiar y salieron embarazadas y ahora ya tienen sus hijos, no pudieron cumplir su carrera. Se truncó,
2: se truncó. Tú no vas a hacer lo
1: mismo, ¿no? Si a tu mamá le pasó, no pudo cumplir su carrera, o quizás ni tuvo la oportunidad de estar en... ni acabar el colegio, tú tienes que superar, ¿no? Quisiera ser algo mejor. No, yo sí quiero acabar mi colegio, quiero darle una mejor vida a mi familia más adelante. No vas a hacer lo mismo que si a tu mamá le pasó eso a tal edad. No, yo quiero experimentar y también lo voy a hacer.
2: No, pero se dan caso Yo he escuchado que donde hay jóvenes donde dicen, ¿sabes qué? Mira... Está bien, yo sé que tú me amas, tú me quieres, que tienes temores que son válidos, que tú, que ves en la noticia que no regrese más allá de las 12 de la noche, etcétera, 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 pero déjame equivocarme, déjame que experimente, déjame que viva, porque yo también quiero aprender de mis propios errores, no de los tuyos. Ahora, si es así, pues, ya pues, pues déjalo, ¿no? Y que se que y aprenda. Si quiere aprender a la mala, porque de a ver, hay, ay, ay lo que quiera aprender a la mala. va a tener mala. sus
3: consecuencias. Si se va de cara, bueno, ya. <risa> sí, es cosa de él, ¿no? Pero dentro de una familia, por ejemplo, en un hogar, este, que haya cinco hermanos, ¿todos serán rebeldes? No. Dicen no, que eso dice solo uno. Dicen por ahí de solo de solo que lo oveja de negra de solo
2: no, o sea que en la adolescencia o cuando somos dos o tres años, yo creo que todos, todos hemos tenido un momento de, de rebeldía, porque es lo natural, la adolescencia va, va pegado creo con la, con la rebeldía de cierta manera, dentro, no sé si llamarle sano, porque en sí hay, hay ciertos niveles, eh, pero siempre, siempre es así.
3: Sí, pero obviamente no, no todos van a ser este, perfectos, todos vamos a tener ahí algunas cositas, pero... Yo sí creo que, este, bueno, sí hay casos que hay este jovencitos que crecen así, a obediencia de papá, de mamá, este y son el testimonio de, de papá y mamá, y papá habla bien, pues, ¿no? Mamá también habla bien, dice, este mi hijo a mí, o, o nunca me hizo esto, él siempre fue este fue correcto, él siempre me ayudó, siempre... O sea, habla, hablar bien, no es... Este, bueno, yo lo digo, este, ¿por qué? Porque he visto casos donde que hay familias y que tengan hasta cinco hijos y la mamá habla bien de los mayores, ¿no? Dice, mi hijo cuando era joven o cuando era niño era así, cuando era adolescente así y hasta ahorita sigue siendo así mi hijo. Pero tú, el último, tú eres bien rebelde. Pero, 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 ¿por oye, qué? pero,
2: pero yo creo que eso es un poco, o sea… A ver, acuérdate. Cuando...
3: Demasiada sumisión también,
0: hay veces el, la persona o el niño que ha crecido así, y claro. cuando es mayor, como que le cuesta ser un poco ese, más independiente, ¿no? Siempre está, papá estará bien que haga esto, mamá estará bien, y todo, todo, y eso no es normal. Y además creo, los ¿no? hijos
3: son diferentes. Hay, hay, hay unos que, que son más tímidos. Cómo, callados. ¿Cómo crecen, pues? Hay, este, hay este, niños o adolescentes que crecen en un, en un ambiente Sano. donde ven este, no, también ven este maltrato. No, digamos, si ven maltrato de, de parte de papás y mamá, y como digamos en caso de los varones, o mujeres ya sea así, siempre ellos van a vivir este con ese temor, con, con ese temor también, este, ver todo, ¿no? Ver todo su ambiente de, de pelea, de, de Leitos, nada de felicidad. Y ellos que más se van a acoger a la mamá porque ven que ella sufre, que ella llora, todas las cosas que le hace papá. Y ellos viven así y, y aman a su mamá y respetan a su mamá y crecen así con ese lo que mamá les dice, ¿no? No hacer renegar, no hacer llorar porque ellos ven ya lo que, lo que ha sufrido. Y he escuchado casos que pasan eso. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ya estén ya. Cuando un adolescente o un niño crece en un ambiente donde todo es felicidad, papá le compra de todo, mamá le compra de todo y todo es bonito, para ellos todo es bonito y son más rebeldes, se rebelan todavía, este que porque este? yo quiero esto, que yo quiero el otro, así como que son más rebeldes que los niños que... Pero
2: es, eso es lo que iba hace un momento, ¿no? Es que la rebeldía se va a dar en diferentes niveles, si quieres llamarlo por niveles, pero se va a dar. Hay unos casos que sí, la rebeldía, falta total respeto al padre, Obvio. justificado o no justificado. No sé si la rebeldía se puede justificar, porque a mi punto de vista, la rebeldía, no sé si, si se pudiera justificar. No sé, encuentran por ahí una manera de justificarlo, pero no, no sé, no sé. Muy difícil si puede justificar este, una falta de respeto, un, un, un rompiendo las reglas, algo así, ¿no? Pero todo joven, acuérdate, acordemos cuando nos iba adolescente, por el mejor concepto que hayan tenido nuestros padres, un poco idealizado de repente de vosotros, porque no nos ven, solamente nos ven en nuestras casas, no ven realmente cómo somos en el colegio, en el centro de estudio, no ven lo que escribes en el celular, no ven todo ese tipo de cosas, no sé, ellos tienen un concepto desde un punto de vista desde afuera te de criaron, todo lo que quieran, pero allá más, no saben bueno, creo que todos tenemos un punto, como decía hace un momento, de hay un punto ahí que, que, que siempre va a ser tomado distinto. Aunque es válido lo que dices también, ¿no? es verdad.
3: Pero lo bueno es que si, como dices este, tú, este, si nos revelamos, pero con tal de no herir a nuestros padres. Si te revelas con tu amigo, bueno, es tu amigo. Pero no revelarse con el papá y la mamá, creo yo. Bueno, mi opinión personal es este, algo este importante. Mira, no por
2: ejemplo, hay una cosa en que yo de repente no aceptaría, es que, en que mis padres me, me eligieran a mis amigos, por ejemplo. ¿Con quién debo hablar? ¿O con quién no debo hablar? Eh, si me lo dicen, si es una mala persona, obviamente Si es una de mala influencia, pues Me dará sus razones, ahí sí, ¿no? Pero dentro de lo normal, o ¿sabe qué? No me gusta mucho que te esté aquí y allá Creo que al final, en mi caso Yo soy el que elijo Pero hay, hay que ver
3: también Bueno, en mi caso de mí, si me dicen No, no hables con esa persona Yo me pongo a analizar, ¿pero por qué me lo dice? Y si encuentro este, un... Este, no sé el error de esa persona y, y es válido lo que me dice mi mamá y mi papá. No, claro, no, no en ese no caso sí, sí
2: tendría que ser, ¿no? Pero
3: ahora, si sí me dicen, no, no hables con esa persona y yo veo que no, no hay ningún defecto en esa persona. Y me lo dice simplemente porque, no sé, no le cae a mi
2: mamá Y a mí sí y Bueno, ahí es, es que pasa, ¿no? Suele pasar ese tipo de cosas también, ¿no? No claro. me gusta mucho esa persona porque cae así Pero no hay por trasfondo no hay una, una cosa justificada, ¿no? O sea, no es una mala influencia, más de eso porque hay personas racistas también, ¿no? O sea, por persona de color, o que mm, es muy, muy de piel oscura no que ser o es muy blanco, <risa> o que es de la costa, o que es de la selva, o de la sierra, o sea, ocurre ese tipo de cosas, pues, ¿no? Claro. Entonces, por ahí también, ¿no? Entonces, creo que en ese, ese tipo de casos creo que no sé si llamado rebeldía es aceptable. <risa> Pero creo que tenemos que tener una cierta firmeza, ¿no? Con eso. ¿no?
1: Ya, vayamos al caso de, de los adolescentes que, que son cristianos ¿no? Que van a la, a la iglesia porque sus mamás, quizás, sus mamás son cristianas, su familia Cuando uno llega a la adolescencia es como que tú, En mi caso, no les voy a contar una experiencia eh, Yo conocía la palabra de Dios desde chiquita Pero cuando yo entré a la etapa de, de la adolescencia Cuando estaba entre los 16 o por ahí este, ya no quería venir a la iglesia Como que la iglesia ya, ya quedó en segundo plano Como que la escuelita dominical A la que solía iría me parecía aburrida Ya, ya no era algo ¿Pero interesante ¿Por qué? Porque ya tus,
2: tus amigos ya no estaban ¿no?
1: no sé, como que Entré a secundaria Y más peso tenían los amigos Del colegio, del
2: colegio. Claro. claro, por eso no había amigos Claro, repente. porque...
1: En la iglesia no, te, no no era una persona tan... Una chica sociable, se ¿sí podría decir No no me metía mucho con los adolescentes Te sentabas al último la fila,
2: al fondo
1: ¿eh? Al fondo no <risa> <risa> los ¿De los <risa> <risa> No, ya, entonces no tenía como que amigos en la iglesia Sí habían adolescentes en ese, en ese tiempo, pero... Como que decía, qué les voy a hablar? O sea, ¿qué voy a hablar con ellos? Yo pensaba que ellos pensaban, pues, ah, el culto, todos todo rectitos, ¿no? Entonces me, me decía, espirituales,
2: ¿no? Claro. Que fueran <risa> que, que le Eso yo
1: creía, pero eran adolescentes, no pensaban igual que yo, otros estaban pasando lo mismo que yo. Entonces, mi mamá venía a la iglesia y me decía, vamos a la iglesia, no hay un día de semana, vamos a la iglesia. Y yo decía, Ay, tengo tarea. Sin no tener tarea, decía, yo tengo tarea escuchen.
2: <ríe>
1: ¿No? Y entonces decía, no, tengo tarea, tengo un examen, tengo que estudiar Si jalo, va a ser tu culpa, le decía mi mamá Mi mamá, tan buena que era, decía, ya, quédate, pero va a ser el viernes Porque era fin de semana y no, no había colegio Entonces llegaba el viernes y decía, ah, se llegó el viernes Ahora sí tengo que ir porque ya le, le he hecho una promesa a mi mamá y tengo que ir Y como que llegaba a la iglesia, por, como quien dice, por obligación, ¿no? llegaba, me sent... como dice, yo se me sentaba atrás, como que, ah, qué aburrido. Y seguro que a muchos adolescentes les ha pasado eso, ¿no? O quizás su mamá les obliga a ir, en ir al, a la iglesia y eso causa rebeldía, ¿no? Mi mamá me quiere meter como sea a la iglesia y yo no quiero, pero mi mamá ahí, ahí está atrás mío. Y muchas veces pasa que se, se vuelven rebeldes. Pero, ese pero, caso.
2: pero basado en tu experiencia, ¿cuál sería el consejo entonces para que el... no ocurra eso?
1: Mire, mi mamá en lo personal nunca me obligó. Mi mamá era de las personas que me decía, pero haz el intento de ir el viernes o paciencia? el sábado. Sí, bastante paciencia. Qué bueno. Y, ¿no? Me decía, haz el intento aunque sea de ir. Mira, nosotros estábamos pasando por un problema muy grande en mi casa, entonces como que ese fue el motivo que me empujó a decirle, no, mi mamá tiene razón. Está pasando esto y si yo, yo ya empecé a, a cambiar, como, como decían al inicio, ¿no? Uno empieza con eso de la rebeldía, empecé a cambiar, empecé a, a contestar un poco más en, a mis padres. Yo ni me reconocía, decía, ¿qué me está pasando? ¿No? Entonces influyen mucho los amigos también en el caso de la rebeldía. Claro. Y mi mamá me tuvo, así que si de repente una hermana por ahí que es mamá nos está escuchando, que tengan bastante paciencia. Mi mamá me tuvo paciencia como adolescente. Y
2: seguro que tu mamá estaba orando y orando. Claro. Y orando. La clave, ¿Y la clave ¿Y también
1: es orar. Y de hecho que, como decían al inicio, también confianza, ¿no? Mi mamá no era que me veía que estaba cambiando, sí, pero no, no decía, no, ¿qué estará haciendo, no? Ella, su clave fue orar, de rodillas, oraba. Y poco a poco me empecé a dar cuenta que, que sí, por la misma situación que estaba pasando, me di cuenta que estaba cambiando, que, que me estaba volviendo rebelde, porque yo misma notaba mis errores que estaba haciendo, decía, ¿por qué trato así a mi mamá? ¿O por qué estoy cambiando así? ¿Por qué ya no me gusta esto? No Y entonces el consejo sería también a las mamás que tengan paciencia, porque la adolescencia es una etapa difícil para uno mismo. Muchas veces uno como adolescente no sabe lo que lo que nos pasa. Quieres cambiar, pero como que hay un límite ahí, la burbuja de los amigos. No, mis amigos, ¿qué van a decir? Y tu mamá por otro lado. No, tienes que hacer esto. Entonces es algo difícil, que tenemos que, que ayudar a nuestros hijos si son adolescentes y...
2: Y ya, ya, un, ya un joven de, de, de esa edad, de 15, y 16 años, ¿qué le dirías? No, pero de acuerdo, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué le, qué le aconsejaría? ¿Qué, o, sea, qué, o sea, ahora que ya ha pasado un poco el tiempo, que ya las cosas son un poco distintas, si vuelves a recordar eso, ¿qué es lo que no harías? ¿O qué te dirías a ti mismo de repente?
1: Eh, en lo personal, yo me dejé mucho influenciar por los amigos. Amigos que ahora... Entre comillas, eran amigos ya Como están. tocábamos el tema sí, La amistad, la amistad. Ahora me doy cuenta que no eran mis amigos Sino que trataban de meterme en un mundo Que no era mi mundo Entonces decirles que no se dejen influenciar por los amigos Y si papá o mamá tratan de De decirnos algo, es por nuestro bien Es porque nos aman, nos quieren Quizás no lo están haciendo en la Manera correcta, pero uno mismo También analizarse, ¿no? Analizarse ya sabemos ya a la edad de 16 años Cuál es bueno y cuál es malo No somos unos claro. niñitos que, que no sabemos qué es Entonces analizarnos y,
3: y eso, ¿no?
2: Tener mucho cuidado Sí,
3: claro Y sobre todo, como lo decía Amparo tomarlo, Tomar el consejo de, de mamá y de papá pues. Tomar el consejo Bueno, yo como, como adolescente, que también he pasado También
2: Liz el... fuiste rebelde <risa> Sin causa
3: <risa> Rebelde no sé
2: si bueno sí no, no, sí, ver, aquí, sí aquí entre nos aquí entre nos presta atención sube el volumen no este, o sea aquí entre nos hubo un momento en, en lo que has pasado en toda la cuando eras más joven este, que no sea no te ibas bien o sea, te sentías un poco rebelde o sea. Siempre
1: hay eso, ¿no? Creo que siempre creo que hay siento, uno que no ¿sabes? estás de acuerdo en algo con tus
3: papás Hay claro.
1: siempre, algunos me dicen, No, uh, mi papá era así y yo era bien tranquilo. Uh, yo les voy a contar pero...
3: también mi experiencia ¿ya? Este... No, digamos, este... Por lo que yo puedo ver O por lo que he pasado Sí he sido rebelde, pero cuando no conocía a Dios a la edad de 11, 12 años, como decía Amparo, a veces este o como lo vuelvo a repetir otra vez, cuando muchas veces los adolescentes ven situaciones en su casa, situaciones en su hogar, hay este hay muchas cosas que te vienen a la mente. Muchas cosas, ¿no? Y uno de ellos para mí fue este, no sé, rebelarme ya, quería salir de ese lugar porque no, no soporto, no soportaba, no este, como ellos gritaban o ellos peleaban tal vez, ya yo también empezaba a gritar. Empezaba a pelear algo, me decía mi mamá, yo también ya contestaba como decían parte ¿Y
2: ¿Cuál, cuál era su refugio? O sea, ¿dónde se iba con los amigos?
3: No era este soy sincera, no sé, espero si me crean, no me creen, no me gustaba ir este en las amistades. No me gust... no me nunca me gustó este refugiarme en los amigos. Eh, sí, este, he pensado en irme Decía, ¿por qué no me voy de este lugar? Ya todos me tienen hartos Me tienen cansado ¿Dónde o sea, quería ¿A la China? No, no sé, yo, <risa> yo solo este, recuerdo quererme ir Pero no sé ni a dónde me iba a ir Nunca llegué a irme Siempre sí alista, alistaba mis cosas Siempre lo he alistado ¿De mis cosas en, Sí, yo entraba a mi cuarto O, o cuando no me parecía algo que, que me decían Tal vez, este, yo me enojaba Y entraba a mi cuarto y alistaba Y decía, no, yo me voy de ese lugar
2: entre lágrimas, ¿Por su yo,
3: obviamente, pero nunca me llegué. ¿no? <risa> <risa> es nunca un impulso, llegué, ¿no? Por la situación oh, que uno tiene, claro, es un impulso. Y bueno, cuando ya llegué yo a los caminos de Dios, a eso de los 13 años, 14, regresé y diferente, pues fue diferente. Ya no es que ya no tenía ese pensamiento. O de querer irme o de querer contestar, así. Obviamente, como dice Amparo, con, con, cuando uno es adolescente pasa por situaciones, ¿no? Así estás en la iglesia, siempre vas a tener esas situaciones de, la, de las amistades, o, o a veces este, vamos al culto, como que, ay, tengo tarea, ¿no? Una excusa por ahí. Pero lo que yo les puedo decir es que, que siempre tomen el consejo de mamá y de papá. Y por más cosas que pasen o por más este renegado que estés o por más aburrido que te parezca, tal vez ir a la escuela dominical o, a, o ir, a las, este, ir a la iglesia, siempre ir, siempre escuchar este las prédicas, siempre escuchar este lo que te dicen, si te hablan de Dios, si te hablan este, con consejos así, siempre escucharlos, siempre tomarlos porque eso me ayudó a mí bastante. Siendo yo adolescente, tal vez este, pasaba por esos momentos y cuando yo escuchaba este, los consejos o las prédicas, esos me fortalecían y siempre me ayudó. Nunca me negué y dije, no, yo no quiero escuchar, ya, o ya no quiero escucharte, o no me hables, así, no siempre lo tomé, siempre siempre di esa bienvenida siempre y gracias a esos consejos, claro, y gracias hoy a podemos hablarles y contarles lo que exacto. nos ha pasado Porque qué hubiera sido si no hubiéramos escuchado, nos hubiéramos hecho oídos sordos y decir No, ya no me hables de eso, que ya me cansé, o no no me lleves a la fuerza Por más que no quieras venir, sí, ven, ese es mi consejo de mí, por más que no ven. quieras, así no quieres Diga, no, no yo no quiero saber nada de, de la iglesia, o ya no quiero ir, tienes que venir y eso te va a ayudar.
1: Basta con una experiencia.
3: Así digas, "No, no voy a este por gusto voy a ir", nunca uno viene por gusto al templo. Así una palabra se te queda al menos y eso te ayuda.
1: En el momento que
3: más lo necesites, esa palabra, ese consejo sale. Y como dice Amparo, gracias a eso, a esos consejos que hemos recibido, que hemos dado bienvenida a esos consejos y con la ayuda de Dios también estamos hoy en día aquí hablándoles. Gracias yo. La barra. <risa> ya se por me ello. está aplaudiendo, pero o sea, no, no, no lágrimas, hasta que les salen, ya.
2: No, son, son muy bonitas experiencias que uno puede aprender de ahí, ¿no? O sea, siempre escuchar al padre, por más que nuestro padre esté defectos, como todo ser humano tiene errores, claro. pero ellos son las personas que más te aman y te quieren, ¿no? Por lo menos sobre esta tierra, aparte. Sobre todo Dios, claro, ¿no? Después están ellos. Que quieren lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Tú qué opinas, Leo? También pasaste. También pasamos ese tipo de experiencia. De repente no querías nada. De repente sí, has sido una chica número 10 y que estabas en el templo todavía.
0: Nos escuchaba Amparo. Ella resaltaba mucho a su mamá, ¿no? Qué tolerante ha sido para con ella, pues, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? ¿Cómo se comporta el papá? Yo sé que. Yo sé que los papás aman a sus hijos Quieren lo mejor para ellos Pero no saben cómo actuar o cómo hacerlo No cómo expresarlo Y por ello muchas veces este, Digamos, ¿no? te quita el celular para revisarte ¿Por qué? Porque se preocupa por ti ¿Cuál es la excusa? Ay, mi hijo, ¿qué estará haciendo? ¿En qué estará metiendo ese amigo? No me cae bien ¿Qué estará conversando? Yo, yo veo que conversa mucho con tal persona ¿Qué estará diciendo? ¿Qué le estará metiendo a mi hijito? Y todo, pues, ¿no? Y este tipo de preocupaciones Supongo que hace de esa manera que actúe Sea o no correcta, ¿no? Depende de... de... Del cómo lo ven ustedes, ¿no? Eh, vamos, ¿quién le enseña al papá a ser papá? Sino que uno. uno ellos aprenden en ese camino, ¿no? En, eh, errando, ¿no? Pero veámoslo de esa, de esa manera. O sea, el papá, el papá, a pesar de que quizá no ha sido, no ha sido tan bueno contigo, te ha abandonado, o puede haber muchas, muchas situaciones que haya pasado, de alguna manera esto. Se ha, se ha preocupado por ti, te ha alimentado, si estás vivo todavía es porque has comido, si ¿sí, no, te ha alimentado, viste <risa> ropa, estás estudiando, si tienes ¿no? la oportunidad de haber estudiado, o sea, el hecho es que se han esforzado para tenerte, con, con muchos errores, obviamente, pues no, como te, te lo he dicho, uno no sabe este, ser papá o mamá, pero... No sé, ¿no? Ponte a pensar Han hecho mucho por ti y que de alguna manera Entres en, en, este, en este conflicto De que, oye, no me entienden que, que por qué se meten a mi vida Que por qué interrumpen, o sea, es válido lo que dices Considero que es vale válido lo que dices Pero ponte en su lugar, pues, ¿no? Yo creo que es correcto Ser más, 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 más tolerante También con ellos, pues,
2: ¿no? Pero hay ciertos límites, creo, ¿no? Pero, específicamente de, 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 de la cosa de, del tipo del celular Yo creo que ya si tienes 17, 18 años ya no tiene que ver. no tienen por qué revisarte. O por, no, sí, por de estoy de acuerdo. O por qué restringirte, ¿no? Claro.
1: Específicamente
2: sobre ese,
0: sobre Pero ese si has
1: dado motivos, sí hay. O sea, no, sí. Pero
0: para quitarte el teléfono, no, no. no, creo no, creo qué? Que
2: no. yo creo, mi, mi opinión en lo personal, claro, tú vives en tus padres y todo lo demás, pero estamos hablando de cosas personales. Ya, Por ejemplo, que vives en... Ahí hablamos de respeto y la confianza que te tienen, pues, ¿no? Uh -huh. si ya, hablamos de edad, obviamente, ya de una persona de 18, en adelante, ¿no? Va mucho más de la confianza y de respeto de tus cosas y de tu espacio, ¿no? Si yo dejara el celular, yo tengo la confianza, por ejemplo, de dejar el celular en cualquier lado y yo tengo la confianza de que mis padres no me lo van a revisar. O que mis hermanos, incluso, no lo van a revisar.
1: De curiosidad, O oh, de curiosidad. Pero, o sea, yo iba al caso de que, por decirte tus padres están viendo que tú tienes malos amigos, de repente pandilleros, o okay, que, que andan en el mal camino, ¿no? Ah, en algo en que, claro, claro. Y tú estás dando actitudes... Negativas. Sospechosas, negativas. Ponte en el caso de su mamá. ¿Crees que no de repente tiene algo, está metido en algo? Quizás hay algo ahí en el celular que yo pueda ayudar a mi hijo y sepa en qué se está metiendo mi hijo. Pero de hecho, si tú te vas al caso de que tú eres una persona que ha mostrado responsabilidad y también que, que estás de la mano de la confianza que te está dando tu papá, no has perdido esa confianza, de hecho que, que sí, no estoy de acuerdo contigo claro. que dices que no hay derecho a que dejes tu celular ahí y que tu mamá vaya y lo abra y lo mire, ¿no? no Eso sí, sí es distinto, pero si, si hay algo sospechoso por ahí que tú estás dando señales de que tu mamá desconfíe, de que tu mamá quizás está viendo algo malo que te pueda dañar a ti, quizás por ayudarte puede pasar que, que es la única el único caso porque hay muchas, muchas jóvenes o adolescentes que ha pasado que que se fugaron de la casa y sus papás piensan que ah seguro se dio por ahí, ¿no? Con, con su enamoradito, pero al final de repente lo conoció en redes sociales la secuestraron. Pero, pero,
2: pero ahí vamos ya.
1: Por eso te digo que, que son distintos casos. Ya, pero
2: ahí iríamos un poco más. El, 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 volvemos a repetir la palabra clave, como dije, confianza. O sea, la comunicación que tenemos con las personas que viven en otra familia. En este caso del padre del hijo. Si fuera ese caso que se va a ir o que tal, hablemoslo. O sea, ¿de claro. que Me estoy preocupado por ti porque no te veo igual. Llegas muy tarde, no comes, claro. te encierras en tu cuarto, no estás mucho tiempo solo, te veo deprimido. Muchas veces estás enojado, llegas y hueles alcohol, ¿qué es lo que te pasa en hablar? ¿no? La hablar, comunicación la comunicación en claro, también sería la comunicación, una clave, Claro, o sea, en vez de ir a revisar directamente el celular...
1: Yo sería una, una opción, ¿no? Por ahí, una, de emergencia. De repente,
2: ahí, de repente, ¿no? Pero, o sea, hay que comunicarse. Claro. Y si tú, como hijo, sientes la necesidad, o sea... O sea, a lo que voy es lo siguiente, o sea, en vez de revelarnos, en vez de tomar esas actitudes negativas, de hacer lo que nosotros querramos, a pesar que nos dicen nuestros padres o la persona que te aconseje, de ir a, a lo que a hacer lo que quieras, de pensar, de meditar un momento, ¿no? O sea, planteate por qué te está pasando tales cosas. Y si quieres más libertad, ten en cuenta que si queremos más libertad, también la libertad viene de la mano de la responsabilidad. Yo quiero salir, está bien, sal, pero tienes que volver a una hora a tu casa quieres, este, no sé, estudiar, pues también es válido que tú trabajes y te lo pagas tus estudios, si ya tienes una edad para ello, ¿no? eh, O sea, va de la mano mucho de la responsabilidad, lo que pasa es que la rebeldía muchas veces se da porque creemos o quieren, muchos jóvenes quieren la libertad para hacer lo que ellos deseen, pero no quieren la responsabilidad que con ellos conlleva. ...va por ahí también, ¿no? Sí. Y si estamos en una edad de 14, 15 años... ...lo mejor que podemos hacer es dejar esa actitud... ...porque como dice el verso 9 del capítulo 11 de Eclesiastés... ...si Leo nos lo repite, por favor... ...o, o yo lo leo en todo caso... <risa> ...que dice... ...alégrate joven en tu juventud... ...y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia... ...y anda en los caminos de tu corazón... Y en la vista de tus ojos Pero sabe Acá hay como una advertencia Es como decir Puedes hacer lo que tú pienses Lo que mejor te parezca Y acá la palabra dice ¿no? Pero sabe Que sobre todas estas cosas Te juzgará Dios Es decir Todo lo que nosotros podamos hacer Tiene una consecuencia Todo lo que nosotros hagamos en la vida Va a llevar una consecuencia Lo que tú hagas hoy Te va a afectar para el día de mañana Nosotros somos hoy somos el producto hoy de lo que nosotros hicimos en el pasado, años atrás, días atrás. Dejo ese punto ahí. Entonces, tener muy en claro eso. Es válido, de repente, hasta cierto punto, como mencionaba Liz, que, que por conflictos en el hogar, un hogar disfuncional, que tus padres no te dan la atención necesaria... Que hasta cierto punto tú reclamas con nuestras actitudes un poco más de atención, un poco más de, de comprensión, pero creo que la mejor actitud que uno puede tomar a esa edad es hablarlo. Si no tienes con nadie con quien hablar, si ya la vía con tus padres tú ves que no funciona, busca ayuda. Tienes un tío, tienes a alguien, de repente te puede ayudar. Y si estás en, si conoces a, a hablábamos de, de los jóvenes en la iglesia, ¿no? Hablarlo con tu pastor, hablarlo con una persona madura Necesitas ayuda, necesitas un consejo Ve, pide ayuda Y la mejor ayuda que tú puedes encontrar es Cristo Hay en el verso, si no me equivoco Hay un verso precioso que dice acá Capítulo 11 de Mateo, verso 25 No, perdón, verso 29 Dice Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Te sientes oprimido? ¿Te sientes cargado por las situaciones que pasan en tu familia? ¿Y crees que la mejor actitud de repente es rebelarte? Creo que, que hablando hemos hablado de muchas cosas y creo que nos falta un, un montón también, pero creo que lo mejor, lo mejor que puedes hacer es dejar tus cargas, es llevar todo eso al uno que te pueda ayudar, ¿no? que es Cristo. Creo que de repente, has escuchado esto muchas veces, pero no te lo has puesto a meditar en serio. Siéntate, piensa un momento, ¿quién más te puede ayudar en esta vida? De repente ya probaste lo que, ya probaste lo que todos te han dicho, ¿no? De repente ya fuiste al psicólogo y no te da una respuesta que te satisfaga. De repente ya lo intentaste por ese lado. Pero yo, por experiencia propia y lo que estamos aquí hablando de esto, por experiencia propia sabemos que el único que no falla, si tú le das la oportunidad, es Jesús. Jesús viene a tu vida, Él va a cambiar todo, Él va a arreglar todo. Eh, él dice en su palabra: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré Él y cenaré con Él. Así que te invito a hacer una oración. Donde te encuentres, si puedes hablarlo, levanta tu voz, arrodíllate. Cierra tus ojos y dilo, y si no puedes, igual en tu corazón, si vas camino, no sé, a cualquier sitio, estás en un carro, estás con mucha gente, simplemente cierra tus ojos y te invito a hacer la oración que vamos a hacer. Señor Jesús, gracias, gracias por revelarte este día a mi vida. Te pido perdón por las actitudes malas que he estado haciendo y desobedecido a mis padres. He hecho lo malo, he, me he portado, tú sabes cómo me he portado, de una manera equivocada de una manera negativa te pido perdón por todo el daño de repente que he hecho a mi prójimo a mi padre a mi familia te pido tu misericordia que me limpies con tu sangre que me perdones mi pecado que me laves con tu sangre preciosa y vengas a mí y mientras tú le sigues diciendo todo le pides ayuda al Señor nosotros vamos a orar por ti para que también él te ayude Dios precioso y maravilloso Gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Veniste, Señor, a la hora oportuna de nuestras vidas. Y queremos también que ayudes a todos los que han escuchado este audio. Que Tu presencia rompa cadenas. Ayude en la situación que ellos están muchas veces, ¿no? Nos confundimos, Señor, a la verdad temprana, nos sentimos solos, todo confundidos, hay un montón de cargas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a sobrevivir a este tipo de cosas. Ayúdanos a entender, sobre todo, ayúdanos, ayúdanos Señor, a conocerte. ese Dios de paz, de amor, de comprensión. Liberta, rompe cadenas de vicios, Señor, de alcohol, de droga de todas cosas negativas en su vida, Señor, de depresión, de espíritu de suicidio, Señor, reprendemos en el nombre de Jesús, llega a su vida, manifiestate de una manera especial, Señor, sea tu Espíritu Santo sobre cada vida, ayuda a cada joven, Dios mío, que haya escuchado este, este audio, Dios mío, que no es casualidad, nosotros lo sabemos, Dios mío, y te lo encomendamos y te damos la gracia, la gloria y la honra y la alabanza porque sabemos que usted lo va a hacer así. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Bueno, esperamos otra vez que este podcast haya sido de gran bendición de verdad para tu vida. Estamos muy contentos de que... Bueno, si has llegado hasta aquí, estamos muy contentos de que nos hayan escuchado. Me
2: pasado un buen momento, ¿no? Sí. O sea, que hayamos compartido un poquito más. De repente nos falta un... Sí, se quedó algún, muy pequeño. Un poco el tiempo, creo, ¿no? Creo que la próxima vez vamos a ser un poco más largo.
0: Depende de ti. Pero claro, si te hemos hecho concientizar por ahí, entrar en razón, que quizá algunas cosas locas que estaban pasando por tu mente. Considéralo. ¿no? Sin sí, nada más que decir en en nuestro próximo episodio En este tu programa Amigos al aire, aire. Dios te, te bendiga, bendiga.